0: Salve, salve, amigas, amigos, saturadas e saturados em geral do Bolsonaro estão Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, a íntegra, em áudio, a mais recente transmissão de boletim no fim do mundo Esse passou ao vivo na terça-feira, dia 30 de julho de 2019 E foi um dia puxado, gente, tem sido dias puxados, mas acho que esse começo de semana bateu especialmente, né? Veio numa sequência de semanas, dias, mas ontem, na segunda-feira, culminou uma série de declarações absurdas e abusivas que o presidente deu e que acho que provocou, eu senti isso em mim e eu senti isso no discurso das pessoas que eu acompanho e meus amigos e amigas, que parece que houve uma certa exaustão, parece que bateu alguma coisa nova, como se algo tivesse ficado mais pesado, mais claro, mais triste ontem. E eu tenho um palpite do porquê. Eu acho que não é simplesmente uma desesperança A gente não pode confundir com isso Mas sim é, Saturação Que é a palavra que Está um pouco presente nessa transmissão E vocês vão ver por quê. Eu acho que tem um sentido químico nela Que traduz de maneira nada simbólica Bastante literal mesmo O que está acontecendo conosco É quando uma solução recebe Uma quantidade de é, Adições a ela Seja impurezas ou materiais que não pertencem ao substrato original. Que quando passa do limite dessa, desse substrato receber, a coisa precipita, fica visível. Ele já não absorve mais. E eu acho que isso está acontecendo tanto com a nossa cabeça quanto com a democracia. Eu explico um pouco disso. A gente depois fala sobre o que pode ser feito e muito mais do que... É, sei lá, conselhos, dicas ou diagnósticos políticos, eu, eu acho que eu, eu, eu tento pensar um pouco em, em termos de meditação. Não na prática em si meditativa, mas da, talvez da principal função dela prática, que é a observação um pouco distanciada dos nossos pensamentos automáticos. Eu acho que quanto mais a gente fica viciado na nossa indignação, mas a gente tende a entrar em reações e pensamentos muito automáticos que claramente não estão produzindo bons resultados, nem individuais, nem coletivos. Então, eu acho que esse sentido prático, no fundo meditativo, de observar criticamente os nossos próprios pensamentos e diagnósticos automatizados, algorítmicos, talvez seja uma das melhores saídas não para relaxar, porque eu não acho que isso seja possível, mas para a gente escapar é, também de patologias automáticas, depressões e desânimos políticos numa hora tão delicada e importante como essa. É, dito isso, eu previno vocês, logo no começo dessa live, porque eu entrei nela atrasado, é, porque eu estava em reunião do Greg News aqui na minha casa, o Gregório do Vivier fez uma pequena participação. A gente começou a live junto e. Pouco depois ele saiu, teve que voltar para casa dele e eu toquei a conversa por conta própria. A gente fala disso, fala do, do que, que eu acho que vai acontecer com a vaza Jato, falou um pouco dos, dos hackers presos e, no final, uma dica de livro que eu é, gosto bastante. Tá bom, gente? Então, agradecidíssimo pela audiência de todos vocês e fiquem agora com o boletim do Fim do Mundo, o mal-estar no bolsonaristão. E... Para quem não o conhece ou o reconheceu, ao meu lado a chefia Gregório Duvivier, é, ele é minha testemunha de que esse atraso não foi preguiça, não. estávamos em reunião do Greg News que volta ao ar na sexta-feira, isso aí, volta na, agora, volta ao ar na sexta-feira na HBO, Estamos preparando loucamente o texto que gravamos amanhã na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro.
1: Por isso, inclusive, já expliquei aqui, mas não ali. Ah, não fui hoje lá no Glen Greenwald, no desagravo que teve na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa. Parece que foi super bonito, super cheio e emocionante. Então, Eu queria não ter ido também, um... mas estávamos trabalhando. Estava aqui em reunião para o Greg News, que está voltando e tem que cobrir uma porrada de coisa que aconteceu. né? Meu Deus do céu. O problema é esse, né? O problema é que é o seguinte, a gente achou que. Até o texto é um pouco sobre isso. A gente achou que a gente ia tirar férias.
0: Hum.
1: E o mês veio é impossível de tirar férias, né? Impossível. Eu acho que de... a gente tá com esse sentimento há um tempão de avalanche, né? De notícia. É. Mas esse mês foi bem especial. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Mas avalanche mesmo, né? Me lembrou muito a. Eu sempre falam de Fire Hose e tal, mas a biografia. Você leu Fear? O Medo do. Eu não, li, Bob eu não li, mas eu sei tudo que tá lá porque eu ouvi tantas entrevistas é. dele falando sobre o livro,
0: eu li o... Caralho, é muito bom o livro,
1: maravilhoso, eu recomendo muito. É o medo do Bob Woodward sobre os primeiros dias do Trump. E basicamente ele fala sobre far não necessariamente, não sempre com esses termos, mas ele fala na verdade sobre o Steve Bannon e a chegada dele... No, na, 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 casa no, branca. na Casa Branca e, não, e na estratégia dele com o Bolsonaro, que é quando todo mundo, toda a cúpula republicana ficava dizendo: Cara, não seja assim, vai lá, pede desculpas pelo que você falou. Pô, como é que você falou? Queriam que ele renunciasse. Todos os republicanos queriam que ele renunciasse no episódio do Grab and by the Pussy lá, Pega, pega a Mulher pela Buceta. Pô, todos, inclusive o vice dele, o Mike Pence, queria que ele renunciasse. Todos queriam. É. A única pessoa que chegou pra ele falou: Não, não renuncie mais, não vai, porque outros queriam que ele fosse lá chorar, as peças de desculpas. Não faz isso. Você vai pra televisão hoje, você vai dobrar a aposta. Mas é que o Bill Clinton estuprou oito mulheres. Eu falei, olha, foi isso que ele e fez. E que a Hillary protegeu ele. E a Hillary protegeu ele. Então, assim, me parece muito Bolsonaro isso. Então, você falou isso, vai lá vai lá e fala do dobro. E aí amanhã você vai ter que falar o dobro. E aí fica um jogo de um, um esquema de pirâmide. Você tem que ficar sempre trazendo uma merda pior, sabe? Pra acumular. Então, mas você sabe que eu não... Você sabe o que, que eu acho? Eu não acho que o Bolsonaro...
0: Eu acho que ele é pior do que o Rose, Ele é pior do que a estratégia do Bannon. Ele é isso de verdade. Eu acho que ele é tão genuíno... Que ele não está pensando que isso é a melhor coisa que ele tem para fazer. Eu acho que chegou a época... De um cara que está fazendo isso há tanto tempo como o Bolsonaro. Porque ele... É esse, o Bolsonaro... Quando perguntavam para ele... Mas você está defendendo a ditadura... Há 25 anos ele falava Defenda a tortura Tem que matar 30 ele mil sempre foi o cara Tem que matar olhar. o FHC Ele sempre foi esse cara É que agora chegou a época Em que os estrategistas viram que o tempo Tá pedindo um cara como o Bolsonaro E eu acho que é meio é, Quase é, um elogio é. a ele Dizer que é firehosing Por uma razão tudo que o Trump faz de fire housing, De tipo de sobrecarregar... De declaração estúpida... E vira a conversa fazendo uma outra coisa... É, de alguma maneira... Não é o projeto dele... O projeto do Donald Trump... Passa meio debaixo do pano... Enquanto ele fica fazendo coisas escandalosas... O Bolsonaro... O que a gente chama de fire hosing, É o projeto dele... Então não é cortina de fumaça... É uhum. a essência... Ele quer botar fogo na Amazônia mesmo, é, é, é. entendeu? Ele curte trabalhar o escravo. Eu não acho não que é uma né? Eu acho que não é uma declaração para passar a previdência. Eu, eu sabe? Eu não há, Eu acho que a previdência é a cortina de fumaça do Bolsonaro e não o contrário.
1: Para quê? Para o genocídio da, do, do planeta?
0: Para Como o Celso de Barros fala muito bem, a a, a ideologia do porão da ditadura. É o que esse cara é ele autenticamente acha que o Brasil vive sobre esse fantasma do comunismo, desses caras que não foram torturados coisíssima alguma é. e se foi, mereceu é, e eu acho que o projeto dele é essa pulsão de morte mesmo, tanto é que é isso ó, olha o que ele, falo, ele falou hoje sobre os presidiários que foram, que foram assassinados né? ele falou, porque se não perguntam para as vítimas Caramba. dos caras ou, ou seja, ele é autêntico, eu acho que no, eu acho que no caso dele, o Firehosing é quase um elogio, é atribuir a é, ele uma, uma estratégia que ele não é
1: capaz de ter, eu acho. Pode ser, mas é, em algum sentido ele é um hipster do Fire Hosing. ele era before it was cool. É, é. Ele é meio a virtuose,
0: ele tem o ouvido absoluto do, do negócio, não precisa estudar. É, exatamente. Ele já nasceu tocando tuc piano. É o hermeto pasqual do Firehouse. É Rose. o hermeto
1: pasqual do Fire Rose, exatamente. Porque é o cara tem uma... Eu também é o concordo. savan. Assim, ele não tem... As pessoas falam às vezes, ah, mas só é uma estratégia para cobertar. Eu concordo com você, ele não tem inteligência para isso. Eu não acho que ele tenha é, sofisticação para ficar, para é. calcular o que vai falar. Eu entendo, mas ao mesmo tempo... Calhou dessa personalidade dele, saber usar muito bem é, a de personalidade tá. dele, junto com uma anturragem, que eu acho que ajuda. Tem um filho dele que tem uma característica parecida, que faz a mesma coisa, que vai lá e tuita um negócio no momento, sabe? Pra dar uma disfarçada. E Aí dá tem certo. o Carluxo. o Carluxo tá no barulho do, do O negócio falou mal, pegou mal pra caralho pra ele, foi o helicóptero com a família. Pegou muito mal. Que das merdas que ele fez... Bicho, tem merda é muito piores. É, é mais relevante. Mas pro público dele, o cara levar a família num helicóptero oficial pra um casamento de rico em Santa Teresa é um negócio que é... É o que não bicho, podia fazer. É feio pra caralho. Porque pão, né? pão com leite condensado, caneta BIC, tá fazendo o que de helicóptero com a família, porra? Entendeu? Cai, uma, mamata, cai um mito. Mamata. Isso é mamata. Ah. Isso é mamata. Assim, um filho embaixador também pega a mão. Agora, quando você, no dia seguinte, fala que você sabe como é que morreu pai do presidente do OB fica difícil você falar do helicóptero. Então em algum lugar se é pensado ou não, eu não sei, mas que funciona. Não, funciona. É que tá não precisa de a é
0: estratégia quando ela funciona como como se fosse uma, né? Ah, o Greg já tá, já vai ser despedido Não, não estava previsto do Greg participar hoje, mas como eu disse para compensar o atraso, convidado especial. Mas, Greg, e até o tema de hoje, na verdade, a gente começou numa digressão que tem a ver com o que a gente está falando, que é o seguinte, é o que é o outro lado do não fire rose é o outro lado dessa shitstorm, vamos falar, né dessa diarreia shitstorm, né? dessa tempestade de fezes políticas, que é o outro lado disso, que é a gente, né? Quer dizer, é aonde essa mangueira bate, né? E, e a gente estava conversando disso ontem e eu até ia fazer uma live ontem não consegui, eu, aliás, eu não tenho conseguido fazer live um pouco por causa disso e acho que ontem ficou muito palpável, eu senti isso pelas mensagens que eu recebi, pelas conversas que eu tive até o sensacionalista falou um negócio hoje muito interessante que teve muito a ver com a conversa que a gente teve ontem no Greg News que é não estava dando para fazer piada o sensacionalista falou: a gente não conseguiu fazer piada, a gente só queria mandar ele tomar no cu. É meio isso mesmo. Ontem bateu uma, um, um baixo astral especial, né? Deu é, uma, uma saturação você, psíquica,
1: né? A Alessandra também, a gente se olhou assim, a equipe toda: o Arnaldo, o Susa, a Mariana, a gente ficou, tipo, a Luísa, caralho, o que a gente vai fazer? Não
0: tinha graça, né?
1: Tipo assim, não dá pra tirar leite dessa pedra aqui. Esse negócio da OAB, por exemplo, o bicho. Bate num lugar que é desumano, é cruel pra caralho.
0: E acho que foi o um acúmulo, né? Porque, na verdade, assim, outro assunto que muita gente comentou hoje, quer dizer, não foi surpresa. Não dá pra falar que isso foi uma gota d'água, porque não é gota d'água. Ele homenageou o Ustra no voto do impeachment, ele falava de To, né? ele falou do Usto no Roda Viva, falou do não, usto não no... é nada
1: surpreendente não é
0: surpreendente ele fala, ele já falou sobre a Miriam antes que não foi toda coisa nenhuma fez piada com a, a com a cobra e tal é que eu acho que ontem mais do que uma gota d'água foi a sensação de saturação mesmo foi assim falar pô, que pariu é. e outra coisa que eu escutei muito hoje a Alessandra mesmo falou, falou isso é uma pessoa que dificilmente fala isso que é. Não dá mais. Tipo, a partir de ontem, não dá mais pra
1: suportar quem ainda apoia. Isso eu concordo. Isso daí hoje eu tô muito, muito enojado mesmo. Puta, vou ter que descer lá, mas. Desce lá então. Isso eu concordo totalmente, assim. Bicho, tá na hora, né, cara? Já passou da hora, muito tempo, na verdade, você falar, puta, errei. Me enganei. Sobre esse cara. Esse daqui lá, né? Até, gente, até, um beijo, até,
0: até amanhã cedo, Greg. Estar
1: assistindo, seu like.
0: Até amanhã eu sei, cedo. Bem,
1: até mais Tchau, tchau, gente. Um beijo.
0: Turma, então, vamos lá. Começar eu sozinho aqui a falação. Deixa eu só ver a câmera aqui, que acho que está estourando um pouco a, um pouco a luz. É... Não, não que eu fiz muito aqui. Aí. Pronto. E aí, galera? Legal, né? O. Tem que retomar o fio da meada sozinho aqui. Na verdade, o que eu queria conversar hoje, e eu vou ler bastante comentário de, de vocês, porque eu acho que desde, a... desde as eleições quando essas lives começaram, que acho que eu não me sinto assim, com a cabeça tão pesada, e, e tentando repensar nessas transmissões, nessas conversas públicas aqui, como uma forma quase terapêutica mesmo, uma forma de desabafo, de pensar alto, de conversar com vocês, porque ontem me deu uma sensação muito parecida com a das eleições, quando a gente estava vendo ele chegando lá, próximo de ganhar, subindo as pesquisas... É, e, e as semanas após a eleição né? quando a coisa ainda não estava não tava estabelecida e qual foi essa sensação que eu acho que se re, voltou a se reproduzir de maneira muito nítida ontem no meu coração e acho que no de muitas pessoas eu não me senti tão mais refém de uma situação política eu me senti refém de uma situação psíquica coletiva devolveu a, a ideia de que o processo mais tangível na verdade não é exatamente um processo da macrohistória brasileira, um processo da economia política ou do pêndulo da é, história me pareceu um processo psicopatológico coletivo que define isso e como o Bolsonaro durante a campanha toda foi esse totem de identificação ao redor do qual milhões de pessoas, mais do que encontrar um é, líder, encontraram um para-raio para -raio expressar uma série de libidos, e pulsões, e, e perturbações, e neuroses, e sentimentos é, muito monolíticos de agressividade, e que agora, instalado no poder é uma situação completamente... Não completamente, mas uma situação bastante diferente das eleições, porque agora não se trata mais da promessa. Agora se, se trata de comer o prato que foi demandado é, há poucos meses atrás. E acho que a sensação que deu ontem não é de nenhuma novidade, como todo mundo bem sabe. Tudo já estava falado, ele nunca foi outra pessoa, ele está falando isso há anos... Ele não passou do ponto ontem. Aliás, eu acho até, pensando bem, ele falou coisas piores e a gente descobriu coisas piores a respeito dele já no primeiro mês de presidência. Mas a sensação que deu ontem é que caiu um certo pano mesmo assim. Acho que a saturação e essa palavra, eu acho que ela, não estou usando ela de maneira banal aqui, eu vou explicar por que isso. A, a saturação das palavras dele e a incapacidade e a aposta mesmo que ele fez nessa personalidade sem se mover minimamente pro centro sem reconhecer minimamente a, a legitimidade de opiniões é diferentes o orgulho de sentimentos que a maioria das pessoas querem esconder ele ostenta isso e tal escancarou de tal forma que Deprimiu muita gente, uma sensação de exaustão, de cansaço. Mas que eu queria tentar trazer aqui para um outro uma outra forma de ver. É... Para a gente não acreditar e não aceitar de barato que isso é mera depressão. Então eu queria começar falando sobre o conceito de saturação. Teve uma outra live que eu comentei isso. Mas eu vou retomar o... O, o termo. Saturação é uma palavra banal de uso, mas é muito interessante quando você pensa no significado é, químico dela. Saturação tem um, ela, ela tem um termo bastante definido, muito claro e muito tangível, que eu acho que traduz melhor do que qualquer coisa o processo que a gente está passando aqui no bolsonarismo no geral e no ciclo de... Informação a qual a gente está sujeito o dia todo. Saturação no sentido químico é. Como é que eu resumo isso? É assim. É um conceito sempre dentro de uma solução. Ou seja, tem aqui, porque não tem água no copo, tem, até tem um pouco de água aqui. Isso aqui é uma água, certo? Se eu começar a jogar sal na água e eu misturar, durante. Uma quantidade de sal, é, enquanto uma quantidade de sal é, abaixo da saturação for, for colocada nessa, nessa água, o sal desaparece, ou seja, a solução suporta uma quantidade X de sal e se mantém homogênea. Muda a composição, a água está salgada, mas ainda é a mesma água, a gente ainda está vendo água. A saturação é quando a quantidade da substância é introduzida na sua solução ela é maior do que a quantidade de líquido é capaz de manter no estado homogêneo. Então, quando você passa de um determinado número de gramas ou de mols aqui nessa água, você começa a ver o sal. Ele não, ele não entra na solução, ele, sa, ele satura. Em alguns tipos de solução, a única forma para você manter ela estável, na verdade, ela homogênea, é a temperatura subir para que o, o sal volte a desaparecer ou o contrário. Quando a temperatura esfria, o sal cristaliza e você consegue ver ele precipitado. Ele fica claro, exatamente o que está acontecendo naquele substrato, naquele é líquido. Eu acho isso uma imagem mais que metafórica. Eu acho uma imagem que Explica exatamente o que a gente está passando em termos cognitivos e políticos. É como se a democracia brasileira, como se a estabilidade política brasileira fosse essa água. E essa água, ela suporta do, durante... É, ela suporta uma quantidade X de impurezas, de coisas introduzidas nela que não fazem parte do sistema mas ela consegue absorver de maneira homogênea, ela consegue dar conta e ainda parecer água, ainda parecer uma política estável, parecer uma... ainda é uma... Tô muito gago. É democracia. A sensação que dá é que o Bolsonaro saturou ela. Introduziu tanta impureza, muito mais do que o sistema capaz de suportar. E a saturação ficou muito visível ontem. Ontem caiu essa ficha porque a gente está vendo o sal na água. Ela, a água já está turva. Já tem um precipitado embaixo dela. Prova de que o que está sendo introduzido no sistema de maneira intensa, diária, já, o, o, o sistema já não está suportando mais. Está caindo a ficha para mais e mais pessoas de que a gente não está vivendo num estado democrático estável mais. Entendeu? A gente está saturado. Politicamente e psiquicamente também. O processo que a gente está passando é de saturação. A gente tem um limite na nossa cabeça, na consciência, no otimismo, no engajamento, na articulação política, na vontade mesmo de levantar de manhã e fazer as coisas pensando no país, pensando na, na sociedade. Existe um limite do quanto a gente consegue suportar nesse sistema antes dele saturar e precipitar a coisa e você começar a sentir um peso na cabeça aonde a solução já não é mais viável aonde essa água já não funciona mais então eu, eu acho que o processo que eu estou querendo descrever aqui ele é psicopolítico simultâneo ou seja, o Bolsonaro está saturando a saúde democrática e psíquica do Brasil de uma só vez, com as mesmas frases, com os mesmos atos é, e eu acho isso isso torna, de uma maneira muito dramática, na verdade, a nossa tarefa é mais difícil e, ao mesmo tempo, mais clara qual é. Esse presidente não pode terminar o mandato dele. Não dá. Não dá. É, Para a gente ter saúde democrática, psíquica, é, a missão da oposição a missão da sociedade democrática a, a missão de quem pretende ter um futuro de quem gosta do Brasil de quem é de direita e entende isso, de quem é republicano entende isso, de quem é liberal entende isso é, é remover esse cara do poder pela ameaça que ele representa pelos crimes que ele já tem cometido né pelas investigações que se fazem urgentes em cima dele e do gabinete dele, das relações dele com milícia, com uma série de coisas mas por improbidade moral e ética esse cara não é compatível com o sistema que o elegeu e acho que se alguma ficha precisa se né, cair de verdade a partir do que aconteceu no último mês e, e, e acho que ontem foi o dia D ali, é tipo assim, esse cara precisa sair não dá. Não dá. Não dá pra reconhecer ele como presidente mais. É um negócio inacreditável o que tá acontecendo. Ai. Fez sentido? Saturação, turma. E aí, assim... Eu nunca recebi tanta mensagem quanto ontem. Foi uma loucura. Acho que talvez porque eu... É, não deixei no ar a minha última live. Prometi uma pra amanhã. Adiei pra... É, pra, é hoje Mas mais do que isso Eu senti uma Uma Um consenso Muito espontâneo se formando é, Por conta própria Mesmo assim, as pessoas começaram a expressar Ideias muito parecidas ontem E me escreveram Sobre a condição Psíquica delas Sobre assim, eu não estou aguentando mais o que, que eu faço? Não estou dormindo, não estou conseguindo levantar, estou chorando. O que, que você tá. Me fala alguma coisa e tal. E eu não vou querer ser demagógico, entendeu? E dar qualquer recomendação de saída simples. Mas eu queria falar sobre uma coisa meio que fiquei pensando hoje o dia inteiro E foi como eu escapei da minha Ansiedade extrema hoje Deu várias crises Hoje de ansiedade e tal E eu não quis tomar remédio Porque eu não acho que é o caso Eles viciam e tal E eu acho que se a gente começar A depender de remédio pra resolver Esse tipo de ansiedade O tipo de ansiedade Política e coletiva é, Não vai dar Não vai dar boa coisa é, e aí eu pensei na meditação não como prática porque eu não sou eu não sei meditar é, mas aonde que eu acho que a meditação que é, é tirada como uma das grandes saídas para quem quer desacelerar a cabeça, reduzir a ansiedade tem uma mistificação muito ocidental em torno da meditação então quanto mais estressada é uma sociedade mais ela é, romantiza a meditação mas tem uma coisa que é central nela, que eu acho mais interessante, que não é a respiração, não é o relaxamento, não é o esvaziamento dos pensamentos, nem a, a escapatória. É uma outra coisa, que é a observação dos seus pensamentos automáticos. É a coisa mais interessante da meditação, quando eu leio sobre ela, não quando eu exerço ela, mas que eu consigo entender do que se trata por conta das experiências psicodélicas e por conta de exercícios que eu já fiz, que é você tentar observar a produção dos seus próprios pensamentos, tentar observar como a sua mente conversa consigo mesma, como os pensamentos aparecem se encadeando um no outro, sem a sua participação consciente neles você se reconhece como autor dos pensamentos, mas não um, um autor criativo, um autor passivo deles, você começa a ver a forma como você está encarando as coisas, o, o que a sua cabeça está pensando como uma paisagem. E aí você entende que o seu self está num outro espaço. Por que, que eu estou usando essa analogia da meditação? Eu acho que tem um processo muito parecido que a gente vai ter que fazer no nosso pensamento político, que eu sinto, isso foi o tema da última live que eu tirei do ar, mas eu acho que eu consegui sintetizar um pouco melhor agora, eu acho que tanto a direita, tanto o bolsonarista, quanto grande parte do nosso campo, que se diz de esquerda, ou se diz é democrático, ou, ou, enfim, progressista, ou como você queira se definir, a gente está pensando cada vez mais automático. A gente tem um software que está rodando na nossa cabeça que é um algoritmo, na verdade. É uma, é uma cadeia de pensamentos muito automáticos que já se revoltam, se deprime já faz a piada. É um ciclo vicioso de marcação de posição, de indignação, de repetição de adjetivos, de é, tentar dar, dar uma resposta a um tipo de pessoa de tentar cobrar quem votou no Bolsonaro, de tentar se colocar numa posição eticamente superior, ou simplesmente de se deprimir. E a própria depressão, terapia de comportamento cognitivo e tal, trata muito disso, também é uma automação do pensamento. É um ciclo de pensamento do qual você perdeu a apreciação crítica dele, ou mesmo apreciação de distanciamento, a qual a gente está refém. E eu acho que a única saída, antes de começar um ativismo político novo, uma organização nova e voltar para a base, qualquer desses conselhos muito usados também, eu acho que a gente vai ter que fazer um exercício de meditação política, que é assim, observar o pensamento automático que a gente está pensando ou reagindo assim. A gente vai ter que observar as nossas reações políticas automáticas antes de botá-las em prática e tentar entender aonde nesse processo a gente está se repetindo. Aonde nesse processo ele não funciona como uma oposição, mas como o complemento ideal para o bolsonarismo funcionar do jeito que está funcionando. O quanto da nossa suposta resistência está sendo um ponto de apoio do Bolsonaro o quanto que ele precisa do tipo de escândalo que a gente responde e provoca para se manter firme, amalgamando a base dele como uma resposta também automática ao, ao tipo de esquerda que a gente automaticamente está, está sendo. Então, eu acho que é aproveitar esse cansaço para não entender ele como um cansaço, nem como depressão mas como uma oportunidade de, é, de de análise, de distanciamento dos nossos próprios processos, em vez de se viciar automaticamente na é, indignação moto contínuo dela, é porque é isso que eu estou sentindo que está acontecendo. O ciclo de frases absurdos, de, de frases absurdas é tão curto, é tão frequente que a gente só tem a indignação para nos oferecer algum tipo de recompensa então eu acho que é também começar a, a não comprar esses diagnósticos que a gente se dá automaticamente de depressão, de exaustão de alguma coisa e tentar estabelecer em cima disso um, um novo espírito crítico é... é a única autoajuda que eu tenho para hoje porque o resto, eu, eu também sei é, coisas que a gente precisa fazer tem que se organizar, tem que ir pra rua tem que escrever, tem que filmar tem que ler, tem que, tem que descansar tem que tirar férias mas tem uma tem um pensamento de meditação, meditativo mesmo é, que a gente precisa restabelecer individualmente e na nossa expressão política É isso. E aí, sobre essa da indignação, que eu acho que a gente está viciado em indignação, e notícia ruim vicia também, é, Tem uma, eu, eu, eu fiz uma live há uns dois meses, que eu acho que eu trabalhei bem esse, esse assunto lá, e eu, quem quiser, quem não assistiu, quiser entrar um pouco mais fundo, é sobre... Pornografia da é indignação, eu não me lembro qual o nome da live. Mas que eu acho que a gente tá com uma relação muito pornográfica com a nossa indignação. <coughs> mas é isso. Fez sentido? O que mais, turma? A Maíra Moreira está falando aqui, acho que tem muita ligação com o uso de rede social também. Completamente, completamente. Essa pornografia da indignação que eu estou falando, ela tem tudo a ver com, com rede social. Acho que a rede social, a expressão é, desmaterializada da nossa, da nossa expressão política, ela é pornográfica por definição, ela não é relacional, né? Eu dito, muita gente está falando aqui que não, não, não quer é meditar eu estou falando isso gente, eu não medito eu estou falando do ponto de vista técnico né eu não sento, fico em silêncio respirando e tentando fazer isso mas eu estou falando de um sentido mais objetivo que eu acho que a lição da meditação traz né que é a observação dos pensamentos automáticos do nosso modo do sistema operacional automático ao qual a gente está suscetível né? submetido melhor falando e eu, eu acho isso sim é, A nossa cabeça Virou algorítmica é, A gente está respondendo A, a lógicas encajadas é, Sem decisão autônoma no, no meio do processo O Goga Ramos está perguntando aqui No Instagram Bruno, existe a possibilidade de algum psicólogo Psiquiatra participar num programa desses? no programa, com, com certeza sim, eu estava eu, eu pensando alguns nomes hoje e eu vou convidar a gente vai ter dois vão ter dois convidados muito legais na próxima semana eu não vou anunciar ainda porque dá problema depois fura e vocês ficam, ficam esperando mas um especificamente para falar da questão, questão indígena é, mas eu vou pensar logo num psiquiatra num psicólogo tá aqui o Eric falando que ele é psicólogo e o Gabriel Fernandes falando para trazer o Christian Dunker ele e o Paulo Kell eu já falei para vocês do, do Christian Dunker né? tem uma entrevista do Christian Dunker é, no nosso canal Cortex com o Christian Dunker é bem legal essa entrevista mas eu já falei para vocês que eu tenho um pouco de problema para trazer o, o Dunker eu fiz um pouco de terapia com ele ano passado e algumas sessões não foi muita coisa tive que vir para o Rio trabalhar acabei que não engatei infelizmente então eu tenho um pouco de tabu de chamar o meu meu ex psicanalista para entrevistar numa numa live um... tem alguém aqui no Instagram o Chu falando, tô indo pro Nepal é meditar, Bruno, vou depender dos boletins pra saber do Brasil putz, cara, medita tranquilo lá, vai coitado o cara vai meditar no Nepal e ligar um boletim do fim, do fim do mundo aí não dá o Carlos tá sugerindo o Safatle, o Safatle eu tô louco pra entrevistar, assim que eu botar o pé em São Paulo, eu vou chamar ele tá bom? O que mais, turma? O Luiz Paulo Bittencourt fez uma pergunta super importante aqui. Bruno, o que você acha do uso da violência nisso tudo? Parece que a gente só sofre e se recusa a ser violento para ficar numa retórica de o amor vai vencer o ódio. Olha, Luiz, Luiz Paulo, vocês vêm bem, bem sincero, eu uh, eu sou contra o uso, eu acho que a gente não pode cair no uso de violência jamais por alguns motivos. Uh, primeiro um motivo muito moral pessoal, assim, eu não, não acho que a gente, eu não, eu não sou dado à violência, não, não, consigo, não tenho nenhuma não me, não me imagino capaz de participar de um movimento violento é, contra alguma coisa. É, mais importante do que isso, dentro de um movimento que começa a usar a violência como prática e tática ou estratégia, ou qualquer coisa que seja, é, internamente no movimento você já... É, dar as condições ideais para as pessoas mais agressivas, mais dadas à violência, mais confortáveis com a violência, ganharem mais espaço e se tornarem naturalmente lideranças desse processo, já que a violência é o denominador. Outra coisa mais pragmática, não tanto moral, mas bastante importante também no, no, no processo, é... Ah, tá ao fracasso, porque é, a, o lado ao qual a gente está se opondo, eu pelo menos, o bolsonarismo, a milícia, o exército autoritário, os totalitários, são pessoas que gostam de violência, que usam da violência quando nem necessária ela é. Na hora que a oposição é violenta, eles têm autorização para ser absolutamente violentos com respaldo legal, moral so e social para massacrar. Eles têm as armas, né? É, para mim a grande, com todo o respeito que eu de fato tenho pelas pessoas que praticaram a luta armada contra a ditadura militar nos anos 60, para mim a grande ingenuidade que estava colocada lá nas, nesses grupos é a incompreensão de que uma revolução não se ganha com uma guerrilha pequena, ela se ganha com um exército. E como é que você ia conquistar com tão pouca gente, com, tão, com esforços tão diminutos é, e é, perigosos e é, arriscados as forças militares de um país instalado no poder como militar. Então eu acho que é, a gente vive um momento completamente inadequado para isso a sociedade rejeita isso quando ela vem de maneira política, a gente vê isso é... então eu acho que não o que não quer dizer que eu concorde com a frase que você colocou aí, acho que um pouco criticamente que é o amor vai vencer o ódio acho que não necessariamente é... eu eu acho que não necessariamente é, e eu não acho que a, o contrário de violência não necessariamente é o, o, o pacifismo completo ou, a, ou o amor como, como único única força possível de se movimentar existe a desobediência civil né? existe a não colaboração existe a greve existe a paralisação existe o o boicote, existe a articulação com outros países é, existem outras formas de pressão que não são é, violentas mas são muito contundentes e é nisso que eu, eu acredito mesmo assim, eu, eu acho que a gente está com o um teto baixíssimo em termos de mobilização de rua, por exemplo acho quase quase fútil porque a gente não está conseguindo não só não levar muita gente como é, a nossa oposição é politicamente irrelevante para o Bolsonaro. Ele não é democrático, então ele não está em busca de uma síntese com as forças de oposição. Ele não reconhece. A gente bota um milhão de estudantes na é, rua, tanto faz e tanto fez. Ele não reconhece como ator político. É o que faz dele um autoritário de verdade. Mas eu acho que tem formas muito contundentes de bater no governo e eu acho que grande tarefa da oposição agora que eu acho que não está indo tão bem como campo não é ficar se posicionando e se posicionando e se posicionando e se posicionando eu acho que é descobrir aonde estão os organismos internacionais de sanção econômica de bloqueio de exportação entendeu de, de, assim, de parar de comprar produtos a, é, agropecuários brasileiros enquanto o governo estiver agindo dessa forma entendeu é isso que tem que acontecer, na minha opinião, entendeu? É, e outras coisas possíveis, mas aí eu não sou, não sou tão, tão versado em, em estratégia de, e acho que mil pessoas podem imaginar mil formas diferentes. É, greve, acho um, um instrumento precioso e lamento muito que a gente está tão enfraquecido que a gente chama a paralisação de um dia de greve, né? É, mas é o que é está dando para fazer eu digo isso com todo respeito porque eu sei que não é fácil mas eu acho que é mirar mais nessa direção do que como você colocou violência é. o, ele está colocando aqui o Luiz Paulo entendo todos os seus argumentos não estava me referindo a uma luta armada pensava mais no sentimento de 2013 de revolta violenta na rua me parece que a inutilidade da rua tem a ver com isso Luiz, eu vou discordar de novo de você hoje até me perguntaram cadê o black bloc e tal o pessoal está traumatizado, né gente o Brasil não é, não é, o Brasil não é a França, não é fácil ser, ser black bloc aqui a criminalização que eles sofreram social, midiática policial e judicial tem gente que fez parte do black bloc, movimentos autonomistas e tal, que estão com pós traumáticos estão cegos de um olho estão tão doentes psicologicamente é, então eu eu, eu eu acho que a gente também testou isso e eu acho que abriu uma caixa de Pandora muito muito ruim muito muito ruim mesmo e a polícia, eu acho que ela sempre foi muito politizada no Brasil no sentido ideológico, né? a polícia se vê como anti-esquerda, sempre se viu polícia militar e foi forjada na mentalidade da ditadura militar é, mas eu acho que depois de 2013 depois do black bloc e da e da catalisação que a violência policial provocou naquele processo todo acho que mais do que nunca a polícia se vê como inimiga mortal, mortal literalmente falando, de é, ativistas que é, encaram na no uso da violência, mesmo que simbólica é, a sua forma de expressão. Então eu, eu eu acho que é na contundência que a gente tem que se tem que me mirar, mas é, e aí, meditativamente, ter a criatividade de descobrir aonde essa contundência está. Eu tendo a achar, pode ser sinal da minha idade, que estou ficando mais velho, mais conservador, eu tendo a achar que a contundência é econômica. Que a pressão vai precisar vir da redução da capacidade do bolsonarismo gerar dinheiro. Porque talvez a declaração mais importante que a gente viu nesses últimos dias não tenha sido do Bolsonaro, nem do Moro, nem do Deltan, nem do Glenn Greenwald. Eu acho que foi a discreta frase que o presidente do Itaú colocou hoje. As declarações do Bolsonaro não atrapalham as reformas. O que ele está falando ali é muito sério. É... Claro, a gente fica puto, o, o dinheiro não se importa, não sei o quê, mas mais importante do que isso, mais importante do que a dimensão amoral do capital e dos interesses é, entre grandes aspas reformistas do Brasil, porque eu não acho que de reforma isso tem nada eu acho que é muito mais o aprofundamento de uma estrutura muito injusta econômica no Brasil que se chama de reforma mas o que está sendo dito lá não é o caráter amoral dos interesses do capital frente a um presidente ecocida, genocida, racista, cognitivamente incapaz, é, autoritário. Eu acho que o que ele está deixando bem claro lá é o quão a política, o que a gente chama de política e democracia, o qual o, o, o campo da ação política está muito restrito e a economia, o o mundo entre grandes aspas o mundo que eles consideram real e prioritário as superestruturas macroeconômicas as finanças, o banco o modelo de produção, o modelo de acúmulo é... não é que ele está intacto ele não está nem suscetível à discussão política ele não é ele não toca nessa área social na área do discurso coletivo ele não toca na Amazônia no, na vida dos, dos índios na existência de uma ditadura na pertinência da tortura, do massacre de pessoas e eu acho que é aí que a contundência vai se dar porque talvez seja esse o único lugar que se considera inviolável e esse é o único lugar que vai ter que ser violado sim vai ter que ser violado é eles que vão ter que sentir talvez seja só assim que a, que a política responda de uma outra forma porque é ela que está subjulgada pelo presidente do, do Itaú e por todos os presidentes do Itaú e por todas as pessoas que batem palma para o Paulo Guedes quando ele fala para um jornalista ir trabalhar vagabundo ele falou isso ontem sob aplausos de uma plateia de quê? de O tipo de gente que pagou palestra privada. Palestra pri privada. Do Deltan Dallagnol. XP Investimentos. É onde eu acho que a contundência precisa existir. Como fazer isso? Aí realmente eu vou precisar de gente mais criativa e mais especializada do que eu. Para dar palpite sobre isso. Fez sentido? Marco Aurélio, alguém tá falando que eu sou que eu sou reformista, né? Cadê? Deixa eu ler aqui. Reformista. Alguém está me chamando de, de reformista aqui. Chama a Laura Carvalho, Bruno. Eu já chamei o Antônio Tá falando aqui. A gente não conseguiu... A gente não conseguiu combinar horário. Ela estava em São Paulo quando estava no Rio, eu estava no Rio quando estava em São Paulo, aí deu uma confusão. Mas a gente vai, vai fazer... o Vinícius Félix do Telefonema está falando aqui esse trecho da entrevista dele é pior ainda do presidente do Itaú eu suponho, né? quando tem fator de produção sobrando tanto significa que podemos crescer sem pressões inflacionárias. nossa é sobre o desemprego que ele está falando, né? é muita cara de pau tá bom, turma? vai cair aqui no Instagram daqui a um minuto então, turma, eu vou derrubar aqui no Instagram e volto em dois segundos. Está dando uma hora aqui. Então, ele cai automático. Então, quem está no Instagram, volta e a gente segue a conversa. Vamos ver aqui. Salvei. Voltando no Instagram. Salve, turma. Voltando no Instagram. Enquanto vocês chegam aqui, eu vou ler um pouco de comentário no YouTube. Vocês estão dando muitas dicas de quem chamar, né? Pode deixar, gente. Acássio Augusto, estão dando a dica? Eu não, eu não conheço. O Bruno GDN está falando. Quem é o Acássio? Vou anotar aqui Acácio Augusto. Eu gostei do nome dele. Eu gosto de acácias. Vi muita acácia nessas férias, acácia amarela. Você sabe que a acácia é uma das árvores mais incríveis que tem, né? É uma família ampla de árvores e elas têm muito DMT, dimetil triptamina, psicodélico mais abundante na natureza, dos mais intensos. A Dan Echê está tá falando aqui. É verdade, a gente já falou muito sobre isso. A natureza está se manifestando com contundência. Precisamente. Precisamente. Já falamos muito e falaremos ainda muito mais sobre isso nos próximas lives. Pretendo não falar sobre mudança climática hoje, porque o clima já está muito pesado e eu tenho... Tem que me preparar um pouco mais para falar disso, mas o assunto também já está chegando no seu ponto de saturação, né? Ele já está, o precipitado já é visível na conversa mundial sobre sobre mudança climática. Ah, o Midib está falando. Tem uma camiseta com a fórmula do DMT. Pois é. Dimitiu triptamina. A querida. Estamos o... explicando aqui. O Acácio é um anarquista bárbaro. Demais. Ah, eu chamo o Acácio sim. Tomara que ele começar conversar comigo. Acácio é um professor anarquista da Unifesp, é isso? Esteve na Flipei em debates antifascistas. Puta, legal. Acho ótimo. às vezes eu fico achando que eu sou anarquista mas acho que eu sou anarquista por, ele, por eliminação não por, tanto, não, não por tanta convicção acho que eu sou muito misantropo para ser anarquista o Lucas está falando que eu não sou anarquista é, acho que eu não sou mesmo O... o Rafael Samora está perguntando Como você viu o nome da Manu na Vaza Jato? Cara, quando eu vi o nome da Manu na Vaza Jato No começo eu fiquei preocupado Quando eu vi assim, falei Putz, meu Deus do céu Tipo, a polícia chega com esse nome, já vão culpar e tal Eu achei a explicação dela Tão transparente, tão convincente, tão clara E ela se prestou tanto a Toma aqui meu celular, pode que foi algo que o Moro não fez, que o Deltan não fez, é, um falando em destruir prova e ela falando em oferecer mais provas, que eu acho que a emenda saiu bem melhor do que o Soneto no final das contas. Eu acho que ela saiu por cima disso, mesmo. Eu não senti que a oposição achou uma... Que a oposição não, que a situação achou uma um veio tão aberto para ir para cima dela ou para politizar o assunto. Ela foi tão transparente que eu achei que ela se saiu super bem. Eu achei. E achei que ela fez certo. Eu achei que os políticos, na verdade, assim, quando falaram que ofereceram para o PT, pra ela e tal, achei os políticos, ela, pelo menos, muito certa. Ela duvidou e desconfiou, como seria desconfiável mesmo. Ela não quis receber o material, ela não, tipo, não... E indicou pra um jornalista, que é o certo. Indica um jornalista que é capaz de checar isso que é capaz de fazer a avaliação, entender do interesse público e ver se é o caso de publicar ou não é publicar. Acho que ela fez certo, já que a denúncia, especificamente, era dizia respeito exatamente à justiça, ao órgão ao qual ela deveria avisar. Então, acho que fez todo o sentido do mundo ela entregar para o Glenn, na minha cabeça... Tá tudo certo. Eu acho. O é. que mais? É isso, né, Turma? Tem muita gente fez, tirando muito, pe perguntando muito sobre as os acontecimentos específicos dessa dessa semana, né? É, eu não, não vou entrar em cada um deles porque foram tantos, né? E a conversa que eu a introdução foi meio sobre isso, né? É sobre saturação, na verdade. E acho que a conversa foi tão saturada, né? Que eu prefiro não tratar dos assuntos não esmiuçar cada um desses assuntos mas tentar fazer uma leitura um pouco mais aberta sobre alguns deles é... mas alguém perguntou uma coisa interessante aqui sobre o que, que eu acho que vai dar as, os vasajatos o Oliveira Drummond está perguntando o que você acha que vai dar os vasajatos toda vez me eu converso disso com as pessoas eu acho depende do que você quer dizer com vai dar né? Assim, do ponto de vista eu acho que o Moro não cai essa é uma das coisas que eu acho eu acho que o Bolsonaro é presidente eu acho que o Bolsonaro ele como eu falei no começo ele não é compatível com a democracia o que que significa ele pode ter sido eleito democraticamente mas ele não é ele foi eleito contra todos os valores democráticos um deles principais na verdade que é um valor discretíssimo não falado por isso que ele é tão é, importante na verdade que são as regras invisíveis de uma democracia uma delas é o pudor, né é uma, na falta de uma palavra mais clara, é um tipo de vergonha, é um tipo de subentendimento que você sabe que quando a situação fica muito tensa em torno de um dos seus ministros, o ministro precisa sair para responder a essas acusações ou responder a essa crise separado do governo. O bolsonarismo é o contrário. O bolsonarismo... Fagocita todas as crises para dentro de si mesmo, porque é a crise a única coisa que ele tem para oferecer para fragilizar o sistema ao qual ele se opõe, que é a democracia. Então, quanto mais o Sérgio Moro for vilipendiado pela sociedade, quanto mais exposto ele for pelas suas próprias falhas e pela sua própria hipocrisia, é, duas coisas acontecem. Mais ele depende do Bolsonaro. E um outro fenômeno também é verdade. Mas o Bolsonaro precisa protegê-lo por outra razão, porque vai ficando cada vez mais claro através da, através da exposição do escândalo que o Moro não é o ministro do Bolsonaro, pura e simplesmente. O Bolsonaro é a consequência da estrada que o Moro abriu. Então, a grande sustentação mitológica da presidência do Bolsonaro não é o próprio Bolsonaro é a demonização do Lula e do PT e do processo todo que narrativamente criou esse monstro que tem que ser impedido de falar, de sair da cadeia de voltar à presidência ou de fazer campanha para prefeito ou de existir por e simplesmente o Bolsonaro é essa nêmesis pirada é, do que o Moro criou. E quando você tem essa prova na, na mão, eu acho que nesse sentido, no sentido da deposição do Moro, não vai dar em nada. Agora, uma dimensão gigantesca já deu e está em andamento. O Moro já é um personagem histórico de uma outra natureza completa. Acabou o personagem histórico do juiz que mudou a história da luta contra a corrupção no Brasil. O Sérgio Moro já é oficialmente de hoje para sempre no Brasil e no mundo um personagem pária, um protagonista de uma vergonha histórica. Isso já está colocado. Não interessa quantos por cento da população brasileira ainda tem ele como um herói. Isso não importa mais. Isso já mudou. A descredibilização da Lava Jato, ela é real em círculos ilustrados e acho que isso vai se expandir com o tempo na sociedade. Isso ainda vai penetrar mais, porque os vazamentos mal começaram a ecoar nas conversas. Aonde está em dúvida e eu não tô otimista é no STF. É o quanto do... Isso é o que pra mim é a balança que tá... que eu não tenho clareza. Não tenho clareza mesmo, não vou dar um chute aqui. Uh... Eu acho que é um, dois votos no STF vão determinar tudo, como sempre. E... E vamos ver. E vamos ver. Agora, eu acho que com o tempo é... isso vai contribuir muito pra o esvaziamento de alguma forma de uma um arvoramento ético que o bolsonarismo ainda tinha, o que não significa, e é aí que eu temo, e a gente já fez uma live sobre isso também. É aí que eu temo, na verdade, que isso não signifique o esvaziamento de apoio demográfico ao bolsonaro, mas o apoio vai ter que mudar a sua característica. Porque para ele se manter do bolsonarista para você se manter dentro da identidade bolsonarista, não vai ser fácil continuar aderindo no discurso que seja a o discurso anticorrupção, ao discurso da honestidade. Ele vai ter que se assumir mais autoritário. Ele vai ter que se assumir mais arbitrário. Ele vai ter que se assumir mais a expressão individualizada do... É... Arbítrio, que é, por definição, arbitrariedade. É, e não instituição. Não valores é, institucionais. Então eu não sei o que, que isso vai dar. Não sei. A Flávia Fodra está perguntando aqui: Você acredita na história dos hackers de Araraquara? Eu acredito, Flávia. Eu acredito. Por alguns motivos. Um deles, eu acho que o. Tem um jornalista, vocês devem ac acompanhar ele, né? O Pedro Doria. Do Globo e tal. Eu, muito difícil concordar com o Pedro Doria. Eu sempre. Eu sigo, eu leio, a gente tem uma relação. A gente não é amigo, mas a gente tem uma relação. É, de respeito mútuo e tal. O Pedro Doria ele fez uma observação que eu acho que ele está completamente certo em relação a esse processo no dia em que os hackers foram presos é, a esquerda rapidamente é, invalidou, dizendo que não, que é conspiração, que é mentira que não dá para confiar que inventaram esses caras, que isso é impossível que estão armando, que isso é uma armação e os bolsonaristas comemoraram só que se as pessoas olhassem friamente para os fatos que estavam sendo apurados já no primeiro dia de prisão do, dos caras, eram fatos que reforçavam a versão de que era ver, tudo verdade, de que inocentava o Glenn Greenwald de, de conspiração, de qualquer participação criminosa, como de fato ele não teve, mostrava que eles não haviam vendido essa informação para o Glenn Greenwald e mais do que isso, que as mensagens eram verdadeiras e que o Moro estava falando de apagar o material. Então, se isso fosse mentira, se isso fosse uma invenção da Polícia Federal, primeiro, não seria isso que o Moro falaria. Eles apareceriam com outro tipo de material. Eles teriam provas de é, adulteração do material. Eles falariam que o Glenn era comprado, que o que o Glenn comprou ele seria um outro depoimento. Então, a gente tá É isso que eu falo, que a gente está pensando automaticamente. Que a gente tem que meditar um pouco. Que observar os nossos pensamentos automáticos. Porque o que a gente quer acreditar, não necessariamente é a verdade. E, às vezes, a esquerda está tão traumatizada com as derrotas, que a gente quer acreditar numa versão pior do que a que de fato é. A gente não conseguiu nem entender que aquela prisão na verdade era ruim para o próprio Moro de alguma maneira ela comprovava a versão do Glenn Greenwood e não a do Deltan Dallagnol só que a gente está um pouco viciado em enxergar a derrota em enxergar a perseguição em ver uma ditadura é, mesmo onde ela não está necessariamente acontecendo então eu acredito sim é, eu acho que assim como o próprio Pedro Dória e outras pessoas observaram, eu acho que os, o fato dele ser de Araraquara não depõe porque, porque que ele seria melhor hacker se estivesse em São Paulo ou em, em Boston não sei, entendeu é, eu acho que na verdade quem depõe mais contra, na verdade é a segurança digital de quem está usando esses aplicativos e as empresas de telefonia no Brasil que deram muito mole com a caixa postal, né, é, e o telegram que é bem mais violável do que o do que o do que o, do que, o, do que, o do que o ideal, né? Então eu acho que essa de fato é o é o saldo é, de novo é, e na hora que a gente fica discutindo de novo se o hacker é uma fraude se não é uma fraude e tal, o mais importante é o hacker não é o um assunto o hacker não é um assunto. O assunto são as mensagens. Elas estão perdendo o protagonismo até porque a gente compra essa ideia. O PC está falando que As versões podem mudar. É verdade. É... Mas... Não parece. Tem muita gente duvidando tem muita contradição, muita coincidência por que, que o maluco ia hackear o celular do Moro, do Deltan e tal cara, aí é que tá eu não sei as inconsistências, as incoerências os motivos eu não sei realmente agora o fato de eu não saber não me dá não me autoriza a construir uma história que faz sentido na minha cabeça sendo que eu tenho tanta prova quanto qualquer outra pessoa na rua inventando outra história eu não sei, eu não conheço o hacker Não tenho acesso às investigações Entendeu? Eu não sei o que aconteceu Eu sei que O que se sabe até agora A Manu confirmou, por exemplo A conversa, bate com a versão do Hacker Entendeu? Ele disse que não houve tentativa De venda do material Entendeu? Ele Tinha, tinha outros crimes na conta dele Sabe? Tipo Eu não sei eu estou comprando toda a história? Não estou comprando toda a história, mas eu não estou assumindo, por enquanto, que isso é uma conspiração do Sérgio Moro para, enfim, para fazer qualquer coisa. Não estou mesmo. O Luiz Paulo Bittencourt está falando. A confirmação da Manu. Confirma essa história para qualquer um que tenha alguma dúvida. Mas os depoimentos deixam várias brechas soltas para eles criminalizarem o Glenn salvar o hacker com delação premiada. Isso sim, gente, não estou dizendo que está tudo bem. Não estou dizendo que está tudo bem, mesmo. E nem que o Moro não é capaz de qualquer coisa nessa história toda. Entendeu? Mas o fato é que eu acho que é delicado mesmo. Para ele fazer uma delação premiada e, e não sei o que eles vão ter que entregar material. O Moro deixou claro que a intenção dele é mais destruir prova do que é de comparar prova. E a gente não pode esquecer de uma outra coisa. O Glenn tem todos os arquivos independentemente, separado, em outro servidor, entendeu? Então não, não é tão simples assim. Essa história mal começou, eu acho. Deixa eu ver aqui. O El País está dizendo... Para especialistas em segurança digital, faltam elementos no relato do hacker. Método, é, o, o método demandaria conhecimento sofisticado. Tudo, tudo bem. Não eu não sei, gente. Eu, eu, assim, não sei. A gente fica tentando preencher as lacunas, quando, na verdade, a gente tem que... Tem que lidar com a informação que a gente tem. É claro que é estranho. Agora a gente tá no Brasil, gente. Tá tudo estranho pra caralho. Isso aqui é, assim... Como é que chama a cidade do... Dorico Paraguaçu mesmo? Eu sempre esqueço o nome da cidade. Bom. Tá bom, turma? Gente... Hoje, eu já vou encerrar a transmissão daqui a pouquinho, tá bom? Porque eu tô super cansado. O recado que eu queria dar hoje, eu dei no começo. É, amanhã tem Greg News, eu acordo cedinho pra trabalhar, escrever. Mas não quero ir embora. Sucupira, muito bem. Thiago Viana lembrou muito bem. Sucupira. A gente é sucupira com chá de lírio, né? É sucupira na bad trip mesmo, assim. É, sucupira que não tem graça nenhuma. Seguinte, turma. Eu quero dar dica de livros, né? Como toda vez tem. Então eu vou dar a dica do que eu tô lendo. É, esse livro daqui tem uma versão em português que foi relançada no passado pela, pela Record... Record? Record, fala, né? Ed, editora? Enfim. É, eu tô lendo em inglês, mas que é, uma, é um clássico é uma, de 20 anos, mas já é um grande clássico. Ele mudou a... não que mudou a história da é, antropologia, mas ele, ele, ele é um grande marco da é, antropologia... Porque, e não tinha pessoa melhor do que esse autor para fazer isso porque ele é um cruzamento denso e muito bem traduzido com grandes insights da antropologia com biologia evolutiva com com a história geológica do mundo e a história econômica do mundo então, é, até tá falando com o Greg hoje, que também está lendo esse livro da, daqui. É, Para quem gosta do Sapiens, ficou muito impressionado com o Sapiens, não sei o quê. Esse aqui é o... Ele, no fundo, ele é mais interessante. Porque ele chama Armas, Germes e Aço. Do Jared Diamond. Guns, Germs and Steel. O, que, que, ele, o que, que esse livro faz longamente, mas de maneira muito, de novo, muito sedutora, muito bem escrito e tal. Ele conta, ele tenta responder uma, uma dúvida que, historicamente, nos, sobretudo nos últimos 150 ou 200 anos, uma dúvida é que foi a, a mãe de grandes teorias racistas no mundo, eugenistas também. Que é por que, que se o ser humano é só uma espécie, por que, que se a gente é uma comunidade. É, única de humanos por que que se desenvolveu de maneira tão diferente ao longo dos milênios por que que a Europa se é, é, transformou na dona de impérios e, e com agricultura e com ciência e os indígenas do Brasil continuaram é, vivendo coletando, fazendo agricultura muito simples em sociedades tidas como mais primitivas né? que ele rejeita esse próprio nome que os aborígenes da Austrália estavam naquela condição, enquanto a China estava em completamente outra, a Europa outra, os Estados Unidos em... é outra. As explicações tradicionalmente, elas sempre se davam é, em termos meio ou culturais, mas sempre jogavam um pouco para uma ideia de que existiam diferenças de cognição ou de é, valores internos. Sempre havia uma uma pressão para se explicar isso de maneira cultural, política e genética ou climática. O que ele faz é uma leitura muito mais interessante do que isso, porque ele tenta ir numa, numa origem radical, assim, antes da agricultura e tal. E que ele fala que o, o que mais explica, na verdade, são algumas coisas. Uma são as estruturas de meio ambiente, mas particularmente, a que tipos de plantas e animais tal sociedade tinha qual animal naquela região era possível de ser domesticado e quais não isso determina muito outra coisa que determinou profundamente o destino da humanidade a gente não entende isso de maneira tão clara quando pensa sobre o desenvolvimento das civilizações, é que tipo de germes, que tipo de bactérias do, do, doenças e micro-organismos tal comunidade estava submetida e foi justamente a falta de imunologia a certos é, germes que a Europa estava bem imunizada já pela densidade populacional dela precoce que exterminou uma série de populações que eram civilizações que teriam condições de se, de, de se desenvolver de maneira exuberante mas foram massacradas pelas, é, pelos germes novos que apareceram e outro era o, o, o tipo de recurso mineral que permitia a fabricação de aço, que certas é, civilizações simplesmente não tinham. E o autor, que é o Jared Diamond, autor também do livro muito interessante, chamado Colapso, é, ele é uma das mentes mais incríveis. Assim, depois eu fui ler mais sobre esse cara. Ele é biólogo... É, Evolu pre muito premiado, especializado em fisiologia humana, médico antropólogo matemático, é tipo aqueles, aqueles intelectuais que você fala assim ele é uma universidade inteira numa pessoa só tem filhos, escreveu um monte de livro e tal e escreveu esse livro que eu tô amando então chama Armas Germes e Aço é, acho que em português deve ser esse nome eu tô lendo em inglês Jared Diamond em português na Editora Record tá bom, turma? ah, é, e o Almica tá falando que é ótimo também o Terceiro Chimpanzé, que é outro clássico dele, outro livro dele esse eu não li eu, 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 eu li alguns capítulos do Colapso é, e tô amando esse livro daqui que é enfim é isso o Robson tá falando achou uma leitura redu reducionista da realidade a minha leitura ou a dele porque se for eu exp exp explicando o que ele colocou, eu vou concordar com você tô, tô emburrecendo muito o argumento dele é... mas não subestime o seu Jared não, viu tá bom Turma, eu vou nessa É justo Quase meia-noite quase meia, meia, meia Tá todo mundo cansado é, Quem perdeu o começo É no começo que eu tinha mais coisa pra falar Tava o Greg no começo, né? Mas depois eu falei um pouco sobre saturação Que eu acho que é a, é a ideia que eu queria de deixar é, no ar Tá bom? Turma, agradeço demais a presença de vocês. Segue o fluxo e até a próxima.